0: Drittes Kapitel Kultur und Kunstgenuss in der verwinkelten Altstadt. Lassen Sie uns noch tiefer in das barocke Flair der Passauer Altstadt eintauchen und Ihre vielen Sehenswürdigkeiten genauer unter die Lupe nehmen. Vor dem Haupteingang des Stephansdoms, mit Blick zum Königsdenkmal, spazieren Sie rechts vorbei am orangefarbenen Landratsamt und nehmen Kurs in Richtung eines weiteren Wahrzeichens der Stadt, dem Passauer Tölpel. Mit seinem unverwechselbaren, einfältigen Gesichtsausdruck grinst ihnen der hellgraue Steinkopf aus der Ostmauer auf ihrem Weg zum Steinweg gutmütig entgegen. Vermutlich stammt das fast ein Meter hohe Gesicht von einer mächtigen Statue des Doms, die im Zuge des großen Stadtbrandes von 1662 hinunterstürzte und zerbrach. Die Bezeichnung Tölpel ist eine Folge seines leicht deppisch wirkenden Gesichtsausdrucks. Eine andere Geschichte erzählt von einem auswärtigen Geistlichen, der die Passauer öffentlich als Dölpeln beschimpfte. Warum? Er kritisierte damit ihre Entscheidung, dem Stephansdom nach dem Brand flache Dächer anstelle der ursprünglichen gotischen Spitzdächer zu verpassen. Das sprach sich schnell herum und der Steinkopf wurde zum Wahrzeichen. Die Passauer nahmen es mit Humor. Wann immer jemand darum bat, den Tölpel zu sehen, wurde er zu einem Brunnen geführt, in dem er sein Spiegelbild betrachten konnte. Gehen Sie als nächstes den Steinweg nach rechts geradeaus in die große Messergasse und spazieren durch den Seminarbogen des grünen Bistumsgebäudes St. Maximilian bis zum Residenzplatz. Wen es an dieser Stelle jedoch an das Donauufer zieht, biegt hier einfach links ab und geht durch den anderen Torbogen, über dem ein großes Wandgemälde mit dem heiligen Christophorus prangt. Kurz vor dem Residenzplatz können Sie ein ganz spezielles Highlight besichtigen. Vor allem Hundeliebhaber kommen um einen Besuch im weltweit ersten Dackelmuseum nicht herum. Rund 2000 Dackelkuriositäten sind in zwei Ausstellungsräumen auf 80 Quadratmetern liebevoll trapiert. Inhaber sind Josef Kübelbeck und sein Mann Oliver Storz. Gemeinsam mit ihren drei Dackeln Seppi, Blümchen und Moni sind sie hier meistens anzutreffen und liefern die ein oder andere Anekdote zu ihren tierischen Sammlerstücken. Sobald sie die illustre Dackelwelt ausgiebig erkundet haben, halten sie einen Moment inne und lassen den schönsten Platz der Stadt kurz auf sich wirken. Den Residenzplatz hier können Sie eine kleine Rast einlegen und dabei den unverwechselbaren mediterranen Charme von Passau genießen. Architektonischer Blickfang ist die neue bischöfliche Residenz. Das blau-weiße Gebäude wurde im 18. Jahrhundert im Stil des Wiener Spätbarocks errichtet. Der dreistöckige Bau besticht mit einer aufwendigen Dachbalustrade und prächtigem Figurenschmuck. Er erstreckt sich über eine Länge von 200 Metern und ist mit der alten Residenz verbunden. In dem Saal, der die zwei Gebäude verbindet, kann das Domschatzmuseum in Augenschein genommen werden. Bevor Sie weiterziehen, werfen Sie unbedingt einen Blick in das Treppenhaus der neuen Residenz. Einfach durch die dunkle Holztür gegenüber dem Brunnen schreiten und das aufwendige Deckenfresko mit den olympischen Göttern die dem unvergänglichen Passau-Huldigen ausgiebig bestaunen. Lassen Sie sich von den verspielten, üppigen Stuckaturen in fürstliche, längst vergangene Rokoko-Zeiten zurückversetzen. Apropos Brunnen. Umgeben von stolzen Gebäudefassaden, die in Lachsrosa, sonnengelb und mintgrün den Residenzplatz in ein malerisches Licht tauchen, plätschert der Wittelsbacher Brunnen munter vor sich hin. Er wurde 1903 anlässlich der hundertjährigen Zugehörigkeit zu Bayern erbaut. Auf der hohen Säule in der Mitte des Brunnens sitzt die Gottesmutter Maria mit dem Jesuskind in ihren Armen und drei kleine Engel zu ihren Füßen. Diese symbolisieren die drei Flüsse Passau's. Donau, Ilz und Inn. Sind Sie nach diesem romantisch verspielten Plätzchen bereit für das Gegenprogramm? Auf geht's zum Schafrechterhaus, immer geradeaus die Schustergasse entlang. Nach der Töpferei geht es linker Hand in die Milchgasse. Bevor Sie dort einbiegen, genehmigen Sie sich noch einen kleinen Schlenker nach rechts in die zart-rosafarbene, doppeltürmige Kirche St. Michael. Hier können Sie die goldverzierte Kanzel aus dem 18. Jahrhundert sowie den Hochaltar aus dem Jahr 1714, der die Engelssturzszene wiedergibt, bestaunen. Aber zurück zur Milchgasse. Der Legende nach floss hier in früheren Zeiten das Blut aus dem Hof des Henkers, dessen Zuhause das Scharfrichterhaus war. Walter Landsuter, einer der Mitbegründer der heutigen Kabarettbühne, hält diese Schauergeschichten für Schmarrn. Fakt ist, heute haben hier spitze Zungen das Sagen. Die Kabarettaufführungen sind berüchtigt und das Scharfrichterbeil das seit über 30 Jahren an vielversprechende Nachwuchskünstler verliehen wird, ist in der Szene heiß begehrt. Die erste Auszeichnung im Jahr 1983 wurde Harpe Kerkeling zuteil. In der lauschigen Hinterhofidylle des Scharfrichterhauses lässt es sich auch vortrefflich bayerisch-österreichisch speisen und dazu ein Glas Wein genießen. Nach wenigen Schritten durch die Milchgasse in Richtung des Donauufers stoßen sie auf das alte Rathaus, das 1405 im venezianischen Stil erbaut wurde. Es nimmt fast die gesamte Länge des Rathausplatzes ein und fasziniert mit seinen Wandmalereien aus dem Jahr 1922, die unter anderem Kaiser Ludwig den Bayern zeigen. Dominiert wird das Gebäude durch seinen markanten Turm im neugotischen Stil. Nehmen Sie ihn ruhig genauer unter die Lupe. Auf dem 38 Meter hohen, um 1890 erbauten Rathausturm sind die Hochwasserstände der vergangenen Jahrhunderte sehr anschaulich dokumentiert. So misst der höchste Pegelstand ganze 13,2 Meter. Kaum zu glauben, welch katastrophale Naturgewalt in den drei Flüssen steckt, die hier so gemütlich durch das beschauliche Passau fließen. Neben der historischen Wasserstandanzeige befindet sich der Eingang zu einer weiteren Touristeninformation. Wer den Blick weiter nach oben wandern lässt, erspäht unter dem ornamenten verzierten Ziffernblatt das Glockenspiel. Drei- bis viermal täglich können Sie hier einer von insgesamt 88 Melodien lauschen. Die Spielzeiten der 23 Glocken finden Sie am Rathausturm. Oh, Zeit für eine Mahlzeit! Wonach steht Ihnen der Sinn? Deftiger Schweinsbraten, leckere Rahmschwammerl oder ein süßer Apfelstrudel? Dazu ein frisch gezapftes Bier von einer echten Passauer Traditionsbrauerei? <lacht> Im Löwenbrauhaus Passau, direkt am Rathausplatz, werden Sie in jedem Fall fündig. Ob draußen unter freiem Himmel oder im historischen Rathauskeller. Hier lässt es sich jedenfalls ganz wunderbar schlemmen und genießen. Frisch gestärkt nehmen wir die nächste Etappe auf der Route ins Visier. Hier sind Kunstliebhaber ganz in ihrem Element. Starten sie in die lebendige Künstlerszene mit ihrem Besuch im Glasmuseum. Sobald sie die Schrottgasse passiert haben, befindet es sich gleich zu Anfang der Höllgasse auf der linken Seite in den Räumlichkeiten des Hotels Wildermann. Laut dem Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt ist es das schönste Glashaus der Welt. Mit über 15.000 Exponaten bekommen Sie hier einen einzigartigen Überblick über die Glasproduktion in Bayern, Böhmen und Österreich zwischen 1650 und 1950. Übrigens, eingeweiht wurde das Museum 1985 vom ersten Menschen auf dem Mond, Neil Armstrong. Weiter geht es durch die enge Höllgasse immer den bunten Pflastersteinen nach. Die dort ansässigen Künstler malen diese jedes Jahr eigenhändig an. Lassen Sie die kreative Atmosphäre auf sich wirken und heben Sie hin und wieder den Blick nach oben. Zwischen den Häusereien hängen manchmal außergewöhnliche Kunstwerke, die nur darauf warten, ausgiebig bestaunt zu werden. Haben Sie keine Scheu, die kleinen Ateliers auch zu betreten? Mit etwas Glück können Sie Goldschmieden, Bildhauern oder Holzkünstlern bei Ihrem Schaffen über die Schulter schauen. Nach diesen vielen historischen und künstlerischen Eindrücken ist es an der Zeit für einen Perspektivwechsel. Deshalb Fluss Ahoi und ab aufs Schiff! Wir treffen uns im nächsten Kapitel am Ende der Höllgasse. Bis gleich!